0: Hallo hallo so schön, dass du wieder da bist hier bei Schoßgeflüster von Frau zu Frau. Dein Podcast für Zyklus Hormone und Mindset. Dieser Podcast verbindet Wissen, Inspiration und Bewusstsein rund um die Themen Frauengesundheit, Weiblichkeit und Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin gerade so aufgeregt und gehyped, weil ich mich so sehr auf diese Folge freue. Denn diese Folge ist wieder eine Special Guest Folge. Ich habe jemand ganz Besonderen eingeladen. Eine unglaublich beeindruckende und inspirierende Person, die Frauen unterstützt, ihr Online-Business mit Leichtigkeit und Freude nach ihren Werten und Regeln zu gestalten. Denn als Frau ein Business aufzubauen und zu führen, das im Einklang mit dem eigenen weiblichen Rhythmus, seinen Bedürfnissen und Werten steht, ist, finde ich, Teilweise überhaupt nicht so leicht, vor allem wenn dann noch zusätzlich Dinge wie Selbstzweifel oder Perfektionismus hinzukommen. Und aus diesem Grund habe ich die liebe Bettina Hüttner eingeladen und gemeinsam sprechen wir genau über diese Themen. Ich kann dir nur ans Herz legen, hör dir diese Folge unbedingt an. Hier steckt so viel Input drinnen. Diese Folge ist einfach so inspirierend, motivierend, aufbauend und aufschlussreich, dass ich gar nicht mehr aus dem Staunen rauskomme. Darum geht es jetzt auch sofort los. So schön, dass es dich gibt. Mein Name ist Anna-Sophia Meiser und wir hören uns gleich wieder. Hallo Betty, ich freue mich riesig, ähm, dass du da bist und auf diese Folge mit dir. Erstens, weil ich denke, dass diese Folge für ganz, ganz viele Frauen, die natürlich bereits ein eigenes Business haben, aber auch für Frauen, die mit dem Gedanken spielen, sich, sich selbstständig zu machen, extrem wertvoll sein kann. Und aber auch, ist die Folgen für mich persönlich extrem interessant, weil er ich mit dem ein oder anderen Thema so meine Troubles habe und ich einfach mega gespannt bin und mich riesig drauf freue. Ähm, dich als Expertin, ich bin immer vorsichtig mit dem äh, Begriff Experte, weil er einfach ja sehr viel Druck auslösen kann. Aber ich glaube, du weißt, wie ich das mache. Und ich freue mich eben, ähm, ja, dass du da bist und dass wir eben über das sprechen und freue mich auch, deine Ansichten zu gewissen Themen zu hören und ja, also hallo und schön, dass du da bist.
1: Hallo du Liebe, danke für die Einladung und ähm, das Thema Expertin, das habe ich für mich ganz gut definieren können, worin ich Expertin bin und worin nicht, ich kann mich ganz gut einordnen, von dem her ist es alles gut.
0: <lacht> Super, perfekt. Äh, am Anfang stelle ich ja in diesem A Special Guest folgen, immer gerne zwei Fragen und ja, die erste ist, wer bist du, was machst du und welche drei Wörter, glaubst du, beschreiben dich am besten?
1: Ja, also, ich bin die Betty, wie du schon gesagt hast, Bettina Hüttner, ähm, auf Instagram kennt man mir aber mehr unter I'm Betty. <lacht> und ja, ich helfe selbstständigen Frauen auf ihrem Weg auf Instagram zum Erfolg. Ähm, und zwar, indem wir gemeinsam die, deine Personal Brand aufbauen, indem wir Fotos kreieren, wie wir eine Fotografin, ähm, die deiner Brand entsprechen, die dich abheben von der Menge. Und ähm, wir schaffen einfach einen Weg, der für, äh, ich sage jetzt mal, dich ähm, wirklich auch langfristig funktionieren kann. Und mir ist es ganz, ganz wichtig, dass du dir da ein Online-Business aufbaust, das nach deinen eigenen Regeln funktioniert, in deiner eigenen Timeline funktioniert, dass du langfristig aufbauen und halten kannst. Und genau, das ist meine große Mission mit meinem Business. Ich habe wegen diesen drei Wörtern natürlich schon ein wenig überlegt und auch <lacht> ähm, meinen Freund gefragt, eine Freundin gefragt, was die denn da so sagen würden, um da ein Gefühl dafür zu bekommen, wie ich denn überhaupt wahrgenommen werde von außen und natürlich auch wie ich mich das selbst wo ich mich da selbst sehe und am Ende sind da jetzt diese drei Wörter wobei ich bin gerade das erste Wort sind zwei Wörter ähm, Wurscht. ja <lacht> erstes Wort ich bin definitiv großträumend ich bin immer schon so bin immer dem Potenzial bewusst was ich schaffen kann dass meine Kundin schaffen kann was mein Business erreichen kann dass mein Leben wie mein Leben aussehen kann also ich bin auch Schütze im Aszendenten, jeder, der sich mit Astrologie äh, beschäftigt, weiß, was das bedeutet. Also definitiv großträumend. Ich bin ein Genussmensch. Von Langschläfer zum Essen gehen, zum Reisen, zum sich äh, Luxus gönnen, da kommt der Stier raus.
0: <lacht> okay, merkst du, Astrologie ist bei dir ein Thema, oder?
1: <lacht> begleitet mich, ja. Mit anderen Tools ist die Astrologie definitiv etwas, was mich mehr zu mir gebracht hat, meine Augen geöffnet hat. Ja, und der, das dritte Wort ist, äh, ich bin sehr ambitioniert, sehr zielstrebig, ich weiß, was ich will, und da gehe ich auch so lange, bis ich dort bin. Und da kann mich nichts so schnell mal abbringen davon.
0: Genau. Kurz zur Astrologie, ich verstehe das sehr gut, weil meine Tante ist Astrologin. Ähm, ja, also ich verstehe das.
1: <lacht> ja, ich habe ja auch eine Astrologin als Schwester, die hat mir natürlich von Start ihrer Ausbildung da immer genützt, um zu üben und dementsprechend kenne ich meinen Chart mittlerweile ganz gut.
0: Na gut, also erstens danke für die kurze Vorstellung und für die drei Wörter. Ähm, ja, die zweite Frage, die ich am Anfang auch immer stelle, vor allem den weiblichen Gästen, äh, ist auf den Zyklus bezogen. Also wie geht's dir allgemein, aber konkret ähm, ja, wie geht's es denn mit deinem Zyklus? Und vielleicht weißt du, ja, in welcher Zyklusphase du gerade bist, dann kannst du ja auf das ein bisschen eingehen. Ähm, genau.
1: Ich habe da ziemlich lachen müssen heute, wie ich mich mit <lacht> diesen Fragen auseinandergesetzt habe, weil ich nur vor zwei Tagen oder so zu dir gesagt habe: Du, Anna, also nur dass du es weißt, <lacht> ich plane mein Business jetzt nicht unbedingt nach meinem Zyklus, ich kann da vielleicht nicht so viel liefern. Und dann setzen wir damit auseinander und denken wir, Tatsächlich ist mein Zyklus gerade super on-point mit dem, was in meinem business gerade stattfindet. Und ich glaube, also wenn ich das richtig formuliere, gerade bin ich in meinem Herbst, in dieser dritten Phase ähm, vor der Periode. Und ich merke sehr stark, dass ich gerade mehr diesen Blick aufs Innen werfe, dass ich gerade mehr Zeit für mich brauche. Letzte Woche war... Der Launch, meinen neuen Online-Kurs, da war sehr viel kreieren, sehr viel machen, sehr viel noch rausgehen, sehr viel promoten und da habe ich auch ganz viel gut diese Energie halten können und jetzt diese Woche merke ich, okay, fahre wieder einen Gang runter, jetzt dürfen wir das alles verarbeiten, jetzt darf das alles mal wirken, ähm, jetzt kann ich gerade nicht, das ist die Energie ist gerade nicht die gleiche, ich bin immer noch am Verkaufen, ich bin immer noch in diesem Launch, aber es ist einfach ein Unterschied jetzt. Und ich habe einfach sehr lachen müssen, wie mir das aufgefallen ist, dass das eigentlich super gut zusammenpasst. Ich war nämlich nie, ich war nie so in tune jetzt mit meinem Körper. Also ich habe früher jetzt meinen Zyklus nicht so wahrgenommen. Ich habe auch nicht, nie für mich gewusst, ob Emotionsauf und ab mit dem Zyklus zusammenhängen. Ähm, tatsächlich ist mir das erst jetzt so vor einigen Monaten bewusst geworden, wo ich aber Änderungen in meinem Business gemacht habe, wo ich jetzt mehr Zeit habe. Für mich, wo ich mehr nach meinem eigenen Flow arbeite, merke jetzt immer mehr, dass da mehr Raum jetzt dafür ist, das zu spüren und das wahrzunehmen. Ich merke jetzt meinen Eisprung, den spüre ich jetzt, war früher nicht so. Ich merke, dass Energieunterschiede sind. Ich merke, ich habe gestern wieder einen emotionalen Ausbruch gehabt. Ähm, ich weiß natürlich jetzt nicht, ob das jetzt immer auf dem Zyklus Sinn macht, ob das jetzt, ich habe oft während jetzt äh, dem Winter sozusagen ein Shooting, wo ich dann äh, einfach mache und wo ich es dann nicht zu so spüren als. Aber ich merke einfach, dass ich mir mehr meinem eigenen Flow bewusst bin und dass ich mir einfach mehr wahrnehme, was mein Körper gerade braucht. Und ich glaube, dass das sehr, sehr oft dann auch mit meinem Zyklus zusammenpasst.
0: Genau. Voll schön. Vor allem finde ich es jetzt gerade so schön, dass du das auch gesagt hast, weil die Frage stelle ja deshalb oder die steckt ja. Eine bestimmte Intention dahinter, warum ich diese Frage so gerne stelle, weil ich mit dieser Frage einfach Bewusstsein für unseren Zyklus schaffen möchte. Weil unser Zyklus ähm, sehr, sehr oft halt so ein Nebenprodukt ist, was zwar da ist, aber nicht wirklich wahrgenommen wird. Also er ist halt da, er ist teilweise oft sogar wieder als lästig empfunden, gerade wenn es dann so Richtung Periode geht zum Beispiel. Und mit dieser Frage möchte ich einfach gerne das Bewusstsein dafür ein bisschen schaffen, dass unser Zyklus da ist, dass er in unser Leben wirkt, dass er auf unser Wohlbefinden wirkt, dass er auf unsere Stimmung wirkt. Und darum finde ich es gerade so schön, dass du das erwähnt hast mit, hey du, eigentlich ist der Zyklus für mich nicht so ein großes Thema, aber durch die Frage ist er bewusster geworden und dann nimmt man auch auf einmal ganz andere Dinge wahr und um das geht man bei der Frage. Und darum voll, voll, voll schön und danke für die ehrliche Antwort. Was ich vielleicht auch noch ganz kurz dazu sagen möchte, ist, man muss ja immer unterscheiden, ob man hormonell verhütet oder nicht, wenn es um das Thema geht. Weil, wenn du einfach die Pille zum Beispiel nimmst, dann hast du, dann hast du ja eigentlich keinen natürlichen Zyklus und dann, klar, ist man einfach auch konstanter in, in, in die Stimmungen. Dann, dann ist man, ja, fast von den Emotionen her kann sein, halt, dass man dann sogar ein bisschen betäubter ist oder wie betäubt ist. Ähm, also macht's da immer einen Unterschied, okay, wie verhütet man und ähm, ja, genau.
1: Ähm, ich glaube auch, also ich verhütet nicht hormonell, das habe ich mal eben vor Jahren beendet, weil ich es einfach gewusst habe, es wird jetzt mal Zeit, mich wirklich kennenzulernen, ähm, weil ich ja genau eine von ganz, ganz vielen Mädels war mit 14, die direkt da die Pille verschrieben bekommen hat und dann jahrelang, ähm, nicht gewusst hat, warum sie es überhaupt beenden sollte. Und jetzt ist natürlich da viel mehr Bewusstsein auch da. Ich muss aber auch sagen, dass ich das bei mir ich das jetzt auch so spüre, weil ich meine eigene Routine für mich gefunden habe. Oder Routine, es ist, du wirst noch merken, es gibt nicht viel Routine bei mir. Aber mein Leben ist nicht mehr so vom Außen gesteuert. Und dadurch spüre ich jetzt mehr. Und vorher habe ich einfach funktionieren müssen, egal in welcher Phase ich war. Und das war dann auch normal für mich und das war okay für mich, hat funktioniert. Ich hatte die Energie, aber weil ich einfach auch nicht hingeschaut habe. Mhm. Und das war auch ein Hauptgrund, warum ich dann warum es mich so in die Richtung Selbstständigkeit gedrängt hat, weil ich das gespürt habe, ich will jetzt mal meinen Weg finden. Ich will da ja, nach meinem Flow arbeiten und nicht so, wie es mir halt jemand sagt, dass ich es tun soll. Mhm.
0: Voll schön. Und ja, gerade natürlich, wenn man selbstständig ist, dann kann man auch viel besser auf den weiblichen, natürlichen Rhythmus eingehen. Der ja von jeder Frau total, also der ist individuell und bei jeder Frau unterschiedlich. Also das kann man auch nicht über jede so drüber stülpen. So quasi in derer Phase ist es und in derer Phase ist das. Phase ist das. Ähm, da muss auch jede Frau für sich selber so ein bisschen ihren Rhythmus äh, finden und klar, in einer Selbstständigkeit kann man das ein bisschen besser planen oder kann man da ein bisschen besser auf das eingehen, wie, wie du gerade gesagt hast, in einem Angestelltenverhältnis, weil da, ja, kannst dann nicht einfach einmal sagen, uh, jetzt kriege ich mal Periode, jetzt äh, lege ich mich mal auf die Couch oder so. Also,
1: ja. Idealerweise entwickelt sich die Arbeitswelt in die Richtung, dass das möglich ist und dass da dieser weibliche Zyklus gesehen wird und anerkannt wird und geschätzt wird vor allem, weil wir natürlich nochmal ganz anders funktionieren könnten, wenn wir mit unserer Energie arbeiten.
0: Absolut, also da bin ich ganz bei dir und das ist auch so eins, eins meiner Ziele mit meinem Business, dass das einfach gesellschaftlich nicht mehr so ein Tabuthema ist, beziehungsweise es passiert eh schon sehr viel, finde ich, also es wird schon besser, sagen wir so, aber gerade in der Arbeitswelt, wie du gerade gesagt hast, äh, ist es halt, ja, funktioniert oder funktioniert nicht quasi und der Zyklus hat da genau mal gar nichts zum sagen, so quasi und das ist, ja. Ja, voll. Und auch so schön, dass du gesagt hast, gerade in unserem Zyklus und das Bewusstsein dafür und das Wissen dafür, da kommt man so viel mehr rausholen. Also, dass das ja keine Leistungsminderung ist, auch wenn man vielleicht dann einmal, keine Ahnung, zur Periode offensichtlich nicht mehr so leistungsfähig sein wie es die Gesellschaft gern hätte, aber man hat dann ganz andere Zugänge, die man ja auch wieder positiv auch für die Arbeit, fürs Unternehmen nutzen kann. Und im Grunde ist es einfach nur, also wäre es einfach Leistungssteigerung und Pot also noch noch mehr Potenzial äh, rauszuholen. Und ja, aber leider ist das Bewusstsein da noch nicht so wirklich da. Ja, ja so viel zu deinem Thema und zu der kurzen Einleitung, wer du bist und eben wie es da geht in deinem Zyklus. Ich würde da aber jetzt noch gerne ein bisschen tiefer reingehen. Uh, und zwar in dem Sinne, kannst uns du nur ein bisschen mehr in dein Leben holen und uns in einen typischen Arbeitstag, Arbeitsalltag uh, von dir mitnehmen? Also wie schaut der so aus? <lacht> du hast vorher schon gesagt, du hast keinen Rhythmus, also ich bin jetzt gespannt. <lacht> um,
1: ja, es herrscht bei mir wenig Routine. Das ist mein. Also das, das habe ich für mich herausfinden dürfen, dass das für mich aktuell gerade funktioniert. Es Kann gut funktionieren, weil ich, also ich habe noch kein Kind, ich habe kein Haustier, äh, ich habe keine Verpflichtungen für jemand anderen zu einer gewissen Uhrzeit da zu sein. <lacht> ähm, das ist natürlich ein Riesenunterschied zu ganz, ganz vielen anderen, die ein äh, Business aufbauen in der Karenz und wie auch immer. Ähm, auch mein Partner hat, keine typischen, hat keinen typischen Arbeitsrhythmus, der kommt nicht immer zur gleichen Zeit nach Hause. da ist sehr viel zu Hause und jeder Tag schaut anders aus bei uns. Ähm, und ich habe auch wirklich jetzt gemerkt, dass ich das überhaupt nicht so brauche, dass ich da Routine habe, dass ich jeden Tag um die gleiche Uhrzeit aufstehe, dass ich da, ja, weiß, wie dieser Tag ablaufen wird. Ähm, wie ich schon gesagt, ich war bisher <lacht> immer sehr vom Außen gesteuert und ich habe unzählige Termine in meinem Kalender gehabt und mir war einfach immer funktioniert und dadurch war immer recht schwierig Routine bei mir und jetzt vor allem jetzt die letzten vier Monate so ähm, Bin ich wirklich nur mehr im, auf, im Fokus auf meinem online Business und auf meinem Fotografie Business und ich habe jetzt drei vielleicht fünf Termine in der Woche also das ist wow. ein riesen Unterschied zu davor und das ist aber auch deshalb so, die Selbstständigkeit kann auch so ausschauen, dass du am Tag fünf Termine hast. Also das ist ja, ich habe mir das halt dann auch selbst so erstellt. Ich habe da einige Entscheidungen getroffen, dass die Selbstständigkeit für mich eben so bas auf das basiert, dass ich super flexibel bin und in meinem eigenen Flow arbeiten kann, weil das war für mich Erfolg im Business, dass ich dass jeder Tag so ausschaut, wie ich das gerne hätte. Und dass ich nicht ständig funktionieren muss für jemand anderen. und das hängt dann auch damit zusammen, dass ich jetzt zum Beispiel kein schlechtes Gewissen habe, wenn ich mal länger schlafe, wenn ich mal nicht deinen Normen spreche, wenn ich mal weniger arbeite wie der Rest der Welt. Ich habe aufgehört damit, dass ich mir da Runterrede aus dem Grund. Mhm. Bei mir startet der Arbeitstag manchmal zum Mittag, weil ich vielleicht einfach vorher das Wetter ist schön, ich gehe spazieren. Ich höre mir noch einen Kaffee irgendwo oder gefrühstückt mit einer Freundin. Manchmal kann es sein, wenn es richtig österreichisch ausgedrückt ranzig ist da draußen <lacht> <lacht> dann bin ich vielleicht den ganzen Tag vor dem Laptop, weil er stört sich auch nicht. Manchmal sitze ich in der Kaffeehaus zum Arbeiten. Ähm, aber wenn ich jetzt äh, schau, äh, wenn ich jetzt mal Sachen finden würde, die typisch sind, die regulär vorkommen, <lacht> dann ist es definitiv so, dass ich mir am Morgen sehr, sehr viel Zeit nehme. Ich, ich habe da keinen Druck, keinen Stress, dass ich acht vor dem Laptop sitzen muss. Ich bin eben Genussmensch, ich lieb's länger im Bett zu liegen, auch, ich lieb's langsam in den Tag zu starten, mit einem Podcast in den Tag zu starten, mit einem Café auf dem Balkon, ähm, mit Journaling. Ähm. Ich habe da einige Sachen, die ich gerne mache in der Früh. Manchmal mache ich auch Haushalt in der Früh, einfach nicht, weil ich ja doch von zu Hause auch arbeite. Bedeutet, wenn ich dann immer diesen diesen Haushalt vor mir sehe. ist fand mir ganz gut, das vorher zu erledigen. Das verstehe ich sehr gut, ja. Aber ich nehme da wirklich diesen Druck auch was dass ich da direkt produktiv sein muss. Das heißt, bei mir gibt es vor 10 Uhr keinen Termin. Und tatsächlich so Kundenkontakt, also wo ich für jemanden da sein soll, erst ab 11. Außer es ist jetzt sowas wie ein Shooting, wo ich früh weg muss, wo wir ein gewisses Timing haben, aber es ist eben nicht typisch. Also, das ist nicht so mein typischer Alltag. Ein, meine 1 zu 1 Calls, die fangen nie vor 11 an. Und ich habe noch zwei, nur zwei Tage, wo diese die überhaupt stattfinden können. Ähm, okay. Also, zum Beispiel montags, ich habe nie Montag einen Termin. Das war auch so ein großes Thema, was ich vorher gehabt habe vor der Selbstständigkeit, war dieses Sonntagabendgefühl.
0: Uh, das kenne ich vor allem von der Schule nur so gut.
1: <lacht> ja, und ich habe nie einen Job gehabt und ich habe viele verschiedene Jobs schon gehabt. Mein Lebenslauf ist, glaube ich, Vier Seiten lang, wenn ich es draufschreiben würde. Ich immer dieses Gefühl gehabt von, mein Gott, ich will nicht, dass dieser Abend endet. Egal, ob mir der Job Spaß macht oder nicht. Aber einfach dieses Wissen, ich muss da jetzt sein und ich muss funktionieren. Auch wenn ich den Job gerne gemacht habe, das hat mich unglaublich gestresst. Das hat wirklich was gegen mein Nervensystem gemacht. Mhm. Jeden Sonntagabend. Und deshalb war das für mich so das Erste mit Business, sobald ich immer mehr selbst in der Hand hatte, was Business betrifft. Also Montags gibt's keinen Termin. Und wenn ich den Montag zum zweiten Sonntag machen möchte, dann geht das. So. Ähm, genau, das heißt sonst eben, ich gehe spazieren, ich mache einen Haushalt, ich journal. Ähm, ich liebe es auch, mich so energetisch vorzubereiten auf den Tag, dass ich mich da mit mein, immer mit meinem so Next Level Self verbinde. Manchmal lege ich mir Akkorde, manchmal setze ich mir Intention für den Tag, manchmal höre ich mir irgendwas Inspirierendes an oder meditiere. aber nichts davon ist immer, also wirklich so, wie was ich halt dann gerade brauche. Und manchmal sitze ich mir wirklich direkt zum Laptop. Und manchmal sitze ich mir direkt zum Laptop, weil eine Kundin dringend was braucht. Also jetzt bringt man wieder diese Realität zurück. Es ist natürlich nicht jeder Tag so ähm, blumig, wie ich es jetzt gerade beschrieben ja. habe, aber ich habe einen sehr starken Fokus darauf, dass es so ist. Und dann ist tatsächlich der, das erste To-Do in meinem Arbeitsalltag oder in meinem Arbeitszeitraum, ist idealerweise immer direkt die Content-Creation. Also meistens ist das erste direkt, nachdem ich mich mit mir verbunden habe, nachdem ich mich geerdet habe, nachdem ich weiß, was ich will, wo ich hin will, mit, we mit wem ich arbeiten will, was die große Vision ist. Aus der Energie kreiere ich dann meistens Content. Da schaue ich auch wirklich darauf, dass ich vorher nicht auf Instagram rumscrollen, dass ich da nicht Content von anderen sehe, dass ich nicht Nachrichten beantworte oder E-Mails checke oder irgendwas, sondern wirklich, was kommt mir gerade, was möchte ich gerne teilen, was möchte ich sagen, was soll meine Community heute hören. Ähm, genau. Und dann eben ab 11 Uhr bin ich dann auch für meine Kunden erreichbar, dann bin ich, da ist die Energie vorbereitet, da bin ich geerdet, da bin ich ruhig, da habe ich volle Energie, vollen Fokus auf meine Ladies, die mich brauchen, ähm, da kommen dann mit meine eigenen Probleme dazwischen. Ich sorge immer dafür, wenn ich einen Call habe oder wenn ich mich austausche mit meinen Kundinnen im, in meinem äh, Support mit Textmessages und so weiter, dass ich da voll und ganz da sein kann für sie und sie halten kann, egal was da gerade bei ihr los ist. Ja. Genau. Ähm, ja, kreieren dann Kontakt zu meinen Kunden und dann habe ich auch einen Fokus drauf, also das sind immer meine drei To-dos für jeden Tag. Ich kreiere Content, ich bin für meine Kunden da und ich verkaufe etwas. Egal ob das per E-Mail ist, in meinen DMs, in meiner Instagram-Story, äh, diese drei Sachen kommen jeden Tag vor. Und danach sitze ich mir hin und mache Kurse und kreiere Systeme und Backend und E-Mails beantworten und Fotobearbeitung, all diese Dinge. Also so würde jetzt mein, mein typischer Arbeitsalltag ausschauen, aber natürlich kann es auch sein, dass ich mal dann erst um fünf zum Arbeiten anfange, weil es einfach traumwetter ist und wie dann von fünf bis zehn am Abend vor Netflix sitze und währenddessen Fotos bearbeite. Also wirklich ganz, ganz authentisch, ganz ehrlich, so kann es auch aussehen. Ähm, aber solange ich da halt bei mir in meinem Flow bin, dann passt das halt auch für mich. Ja. Genau. Und ich weiß halt auch, dass es ein Luxus ist und dass diese, dass diese Art und Weise, wie ich durch meinen Tag gehe, nicht für jeden so umsetzbar ist und dass es auch mal, wenn es dann um das Thema Familiengründung geht, dann so natürlich was anderes ist. Aber jetzt in dem Moment, in der Phase in dem Leben, wie ich jetzt gerade bin, ist es für mich der Weg,
0: wie ein Business führe. Genau. Voll schön. Was mir da sofort kommt, ist das Wort Freiheit und Intuition. Also ich, so wie du das gerade erzählt hast und darüber gesprochen hast, ähm, hat das auf mich so gewirkt, wie wenn du halt sehr, sehr intuitiv handeln würdest, ähm, eben auch im Kontext Business, weil ich oft finde, dass so Intuition und Business wird oft so auseinander geglaubt und wird oft voneinander getrennt. Aber so wie du das gerade gesagt hast, ist es für mich wieder so, so schön zu sehen und zu hören, dass es da ein Miteinander gibt, dass Intuition und Business nicht voneinander getrennt werden muss, sondern ganz im Gegenteil, dass man das Business sehr wohl intuitiv führen kann. Und Intuition, Intuition ist halt auch so ein, ähm, Eigenschaft, ein Thema, was halt auch sehr weiblich ist oder wie soll ich sagen, ich will jetzt da jetzt nicht Wörtern irgendwie weiblich oder männlich zuordnen, aber es, es, ja, es ist uns Frauen, ist halt die Intuition so in die Wiege gelegt worden ein bisschen. Also wir haben da schon einen besonderen Zugang zu unserer Intuition. Wir haben es zwar oft verloren, aber grundsätzlich hätten wir da einen guten Zugang und das finde ich halt wirklich voll, voll Schön, dass du das so lebst und dass für die das halt auch total so passt. Also eh wie du auch gesagt hast, ähm, es gibt einfach Menschen, die brauchen eine gewisse Struktur und die würden vielleicht sagen: Boah, nein, das kann gar nicht für mich. Gell? Äh, ich finde es für mich heute halt sehr schön, weil ich mich heute halt in das wirklich gut einig spüren kann, weil ich merke, okay, der Tick ist ja ähnlich wie du. Gell? Also das finde ich halt wirklich sehr, sehr schön und inspirierend.
1: Ähm, ich glaube, man braucht auch definitiv dieses Vertrauen in sich selbst, dass man dann trotzdem auch macht, weil das war am Anfang für mich schon so, kann ich mir, stehe ich da jetzt, wirklich dahinter oder verbringe ich dann jeden Tag damit, dass ich nur ausschlafe und vom, vom Fernsehen liege und gar nichts tue, komme dann, kommt dann meine faule Seite zu sehr raus. Mhm. Ähm, kann ich mir da wirklich vertrauen, dass ich trotzdem mein Business aufbaue und Ziele erreiche, obwohl ich nicht jeden Tag da den hustle andrehe? Und das hat, das hat ein bisschen dauert bei mir, weil ich ganz diesen Glaubenssatz, dieses ich leiste nicht genug, ich weiß noch nicht genug, ich bin noch nicht genug, das ist sehr, sehr stark verankert bei mir gewesen. Und ich bin oft zu Beginn der Selbstständigkeit, und das, sehen, das kennen sich ja einige auch, dieses, ich muss machen, 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 ich, ich machen und sobald ich Pause mache, konnte ich auch was anderes machen, damit ich noch schneller zu meinem Ziel komme. Und da wirklich das Vertrauen aufbauen, dass man auch sein Ziel erreicht, wenn man einen Gang runterfährt und eben die Intuition, die man bisher, die letzten Generationen, haben dieses Tool einfach nicht genützt oder hat vielleicht nicht genug genützt, um Business aufzubauen. Business war ganz viel auf Strategie aufbauen, also mit Strategie aufgebaut. Aber Intuition ist ein super machtvolles Tool, was dir auch unglaublich viel Zeit ersparen würde, da fünf Varianten auszuprobieren und dann zu schauen, okay, was passt jetzt und was passt nicht beim Vergleich und vergleichen, keine Ahnung, wenn du dich einfach mal mit deiner Intuition verbindest und mal schaust, was da kommt und dann darauf vertraust, dass das genug ist,
0: ja. was da kommt. Voll. Was ich auch noch sehr, sehr schön finde, ist, dass du das Erste, was du machst, du kümmerst dich mal um dich selber und das ist auch was, was gerade bei Frauen, finde ich, auch oft viel zu kurz kommt, um sich selbst zu kümmern und aber auch dieser, ja, dass das dann sofort so als, als um selfish, mir fällt gerade das deutsche Wort nicht ein. Ich komme gerade aus Kanada, also ich habe teilweise nur so ein bisschen Deutsch, Englisch drinnen. Der wird helfen? Ja, bitte. Egoistisch. Danke. <lacht> Und dass, wenn ich mich um mich selber kümmere, dass das halt dann gleich als egoistisch gesehen wird. Aber die Tatsache, dass, wenn es mir selber gut geht, dass ich dann ja auch für andere Menschen, ob das jetzt die Familie ist oder ob das jetzt wie bei dir deine Klientinnen und deine Kundinnen sind, dass du ja dann auf, auf einem ganz anderen Level für die da sein kannst, ähm, finde ich halt auch extrem schön, dass du das so lebst, dass du wirklich sagst, okay, ich meine, wie du gesagt hast, nicht jeder Tag, Tag schaut so aus, aber grundsätzlich kümmerst du die mal um dich, dass du eine gute Energie hast und dann bist du ready für den Tag und für deine, für deine Ladies und ja. Ich glaube, also das ist, gerade
1: in dem Bereich, wenn man mit Menschen arbeitet, eigentlich Pflicht, dass du das machst, weil du sehr, sehr viel Verantwortung trägst, wenn du mit jemandem arbeitest. Gerade wenn es sowas ist in einer, in einer Beratung oder wenn man als Coach arbeitet und wie auch immer, ähm, du hast da ordentliche Verantwortung. Und wenn du deine eigenen Themen dann auf die Person rüberlegst und sich die nicht wirklich auf dich verlassen kann und das Gefühl hat, du bist wirklich gerade für sie da, dann äh, ja dann lieferst du nicht das, was du zu liefern hast in deinem Job.
0: Mhm. Ja. Total, ja. Und ja, finde Finde ich echt schön, wenn man es so fast ein bisschen als, als Pflicht fast schon ähm, formuliert oder das sieht, dass das, ja, dann kriegt es einfach eine neue eine neue Wertigkeit, das Ganze. Ja. Ja, ja echt schön, ja.
1: Also ist für mich auch wirklich, also dieses, dieses, diese Arbeit an mir selbst und dieses Sorgen um mich, ist für mich genau gleich ein Arbeits-to-Do, wie da jetzt ein Posting formulieren oder der Kundin antworten. Und das ist wie, also da schaue ich immer darauf, wirklich zu 100 Prozent, sobald ich im Kontakt mit Kundinnen bin, dass die die volle Aufmerksamkeit von mir kriegen und dass ich nur dann antworte und quasi im Austausch bin, wenn ich auch was zu geben habe und wenn ich mental und energetisch und physisch, wie auch immer, bereit bin für das und wirklich für sie, ihr was zu geben habe, quasi. Genau.
0: Ja, voll schön. Echt, echt sehr, sehr schön und im Grunde, also wenn man das jetzt so hört, denkt man sich ja eh völlig klar, oder? Also das sollte doch gar nicht anders sein, oder? Also so. Aber dann passieren so Sachen, dass dann, dass, dann nimmt man zu viele 1 zu 1 Kundinnen auf
1: zum Beispiel und dann kriegst du tausende Nachrichten und dann beantwortest du die, während du gerade kochst und dann ist vielleicht im Hintergrund hört man Staubsauger und keine Ahnung was los und du bist Multitasking Deluxe und bewegst und so will man sich halt auch nicht fühlen als Kundin. Und da, das ist schon für mich extrem, extrem wichtig, dass meine Kunden die volle Aufmerksamkeit von mir kriegt. Und das geht nur, wenn ich meinen, in der Anführungszeichen, Shit, Shit. <lacht> geschafft habe und zur Seite legen kann.
0: Ja, voll. Ähm, ich starte jetzt gleich mit der nächsten Frage und ich glaube, sie Passt eh richtig gut zu dem, was wir gerade schon gesprochen haben. Ähm, was macht für dich ein Business erfolgreich, beziehungsweise wie führst du dein Business und was sind für dich persönlich so deine Grundpfeiler?
1: Also erster Punkt, haben wir eigentlich jetzt schon gut besprochen, ist dieses Thema, dass ich da wirklich in meiner Energie lebe und dass ich so agiere, wie es für mich funktioniert und Ganz oft, hier geht es auch bei meinen Kundinnen, wenn die ihre Angebote kreieren und, und, dass die dann, ihre Frage ist dann so, was brauchen die Leute von mir? Wie kann ich das am besten aufbauen, dass das, dass die da sich das meiste rausnehmen können? Und ich sag immer, du, Regel Nummer eins ist, dass du was aufbaust, was für dich funktioniert. Nur weil Leute vielleicht gerne Workshops haben, live, um 19 Uhr, bedeutet das nicht, dass das für dich der richtige Weg ist. Und da war für mich der ganz große Unterschied, auf den Zeitpunkt, wo ich mein Angebot so formuliert habe und kreiert habe, wie es für, für, für meine Energie ähm, passiert. Der, das hat alles gedreht. Dann habe ich eben mehr Zeit im Kalender gehabt, hab, lebe in meiner Energie. Also ähm, Ich habe zum Beispiel aufgehört mit so Live-Workshops, weil das war eben dann das Thema, das sollte dann am Wochenende sein oder am Abend, damit das ja zugänglich, zu, zugänglich ist für jeden, und für mich war das so, ja, ich will aber um drei Uhr vielleicht fertig sein mit der Arbeit. Was, was, wie, wo, was für Energie kann ich denn da geben, wenn es um 19 Uhr ist? <lacht> und dann soll es auch noch live sein für idealerweise eine Menge von Menschen. Das ist ja, das funktioniert nicht für mich. Und dann habe ich halt dann geschaut, dass, dass ich mein Business so aufbaue, dass es für mich wirklich funktionieren kann. Und erst dann im nächsten Step schauen, okay, und was braucht denn auch mein Gegenüber? Und aus dem dann das Angebot kreieren oder die Strategie kreieren wie auch immer. Und dass es halt etwas ist, wofür ich gerne aufstehe und wo, was ich auch langfristig halten kann. Also, was ich von meinem Energielevel her langfristig halten kann. Das ist so der größte Punkt. So wirklich schau, kreiere es so, dass du in deiner Energie bist und dann nicht gegen die arbeitest. Nur weil es da jemand anderer sagt, dass du so schneller zum Erfolg kommst. Und, ähm, zweiten Punkt, äh, kurze Vorinfo. Wir haben beide schon vorher kurz ein bisschen gequatscht. Genau, ja. Der Punkt, der ist nämlich vorhin schon gekommen, und zwar ähm, ist es dieses, sich in Geduld üben und immer bei sich bleiben und sich nicht mit anderen vergleichen. Und ich weiß, dass ist das ein Satz ist, mit dem jeder kämpft ähm, und wo ich auch genauso meine Themen habe, aber du darfst halt einfach darauf vertrauen, dass du auf deiner eigenen Timeline bist, dass ähm, wir wollen immer alle, dass es schneller geht und schneller abläuft und dass wir schneller zum Ziel kommen. Aber es ist ein Grund, warum du was wie erlebst, um wann an den Punkt zu kommen. Und du musst jetzt kein Overnight-Success sein, um ein Success zu sein. Also du kannst wirklich dein Business in deiner eigenen Timeline. Du kannst sowieso nicht aus. Das ist für dich so gedacht. Und äh, jedes Mal, wenn wir uns in Ungeduld üben <lacht> oder wir einfach Ungeduld spüren. Ähm, ich einfach darauf vertrauen, dass es das alles in seinem Tempo ist, genau zum richtigen Zeitpunkt und dass du immer das hast, was du auch halten kannst. Also dir kommen immer nur die Herausforderungen oder diese Menge an Kunden, diese Menge an Geld, diese Menge an Wachstum, was auch immer, was du halt auch halten kannst. Also du wirst jetzt nicht, solange du bei deiner Intention bleibst und in der, für dich entscheidest und so, kommst du nicht in einen Burnout rein oder was auch immer, weil du immer nur das kriegst, was du auch halten kannst. Bedeutet, wenn dein Terminkalender voll ist und wenn du das Business so aufgebaut hast, dass du, also nicht, viel Kundenkontakt hast, für wenig Energie ausgleichen Form von Geld, kriegst du halt auch nicht mehr, weil du kannst nicht mehr mehr halten. Und dann kannst du nicht zu so am Wachstum kommen, wenn du da nicht einmal bei Entscheidungen
0: triffst. Ich finde das ja ein total, einen, einen total schönen Ansatz, weil er einfach so viel Druck rausnimmt. Und, ich weiß nicht, also, vielleicht kennst du eh den Satz, ich weiß jetzt auch nicht mehr, von wem ich den gehört habe. Um, aber das ist auch ein Satz, der mir immer sehr hilft, wann ich in das Jahr wieder reinrutsche. Druck erzeugt immer Gegendruck. Mhm. Und sobald ich merke, ich habe diesen inneren Druck in mir, dann ist für mich so, okay, dann wird es aber im Außen, werde ich genau das halt dann auch spüren. Und dann ist halt die Leichtigkeit weg, dann ist die Freude auch meistens weg, also dann ist der Spaß nicht mehr da an dem Ganzen. Und ja, Business sicher steckt auch gewisse um, also das Business, uh, so wie deins, also meins, ja klar, nehme ich das ernst, also auf alle Fälle, aber es soll halt nicht irgendwie dann in so eine sture Ernsthaftigkeit und es soll ja trotzdem leicht und, und was ja. Um, und drum finde ich eben das, was du gerade gesagt hast, finde ich so, so schön, weil es einfach den Druck nimmt, den inneren Druck nimmt.
1: Ja, ich habe da auch einen Satz und der begleitet mich wirklich schon seit, ich kann mal sagen, 15 Jahre und ich habe auch keine Ahnung, wo ich das zum ersten Mal gehört habe. Um, aber es ist dieser Satz: What is for you will not pass you. Mhm. Und das dieser eine Satz, der hat immer so viel rausgegeben, also auch auf privater Ebene. Da kriege ich gerade so ein Ganselhaar. Ja, also. ist wirklich so, wenn es für dich gedacht ist, kommt es. Du ja. musst jetzt natürlich legst du, bereitest du dein Leben so auf oder dein Business so auf, dass, dass es platz hat dann, wenn es reinkommt. Dass du, dann, dass du dann bereit bist dafür, aber du kannst jetzt, es bringt nichts, wenn du rausspringst und suchst und, und, und so wahllos Wege einschlägst, nur um an dieses Ziel zu kommen, du kannst dir sicher sein, dass es zu dir kommt, wenn es für dich gedacht
0: ist. Ja, wow, voll schön, voll schön, wie gesagt, ich kriege da gerade echt, wie du den Satz gesagt hast, diesmal mal so alles kalt über den Rücken aber auf eine schöne Art und Weise. <lacht> ja, finde ich echt schön, vor allem einfach, weil es, mich persönlich auch gerade sehr berührt, weil ich das Thema einfach selber von mir kenne, diesen inneren Druck und einfach also dieses, oh, hätte ich doch schon vorher keine Ahnung wann das und das gemacht, weil dann wäre ich da und dort und ich meine, im Grunde ist das nur Brainfuck, weil ich bin jetzt da, wo ich bin und wie du sagst, es kommt alles zur richtigen Zeit und das, ja, ja, cool, voll schön. Um, Gibt es noch einen Grundpfeiler oder? Ich
1: habe nur zwei Punkte, die ja. man vorhin überlegt hat, die da Sinn machen würde. Ein Punkt ist tatsächlich, ja, das ist eher untypisch. <lacht> ich glaube, das soll sehr viele nicht drüber sprechen, aber ich glaube, es ist an der Zeit, dass man da mehr drüber spricht. Und darüber haben wir vorhin auch schon gesprochen. Ähm, und zwar, dieses: gibt der, dein Business sollte nicht von Anfang an diese Rolle haben oder diesen Job haben, damit dass du Geld verdienst damit. Leg nicht so viel Druck, das haben wir ja das Thema, leg nicht so viel Druck auf dein Business Baby. Und es ist ja für uns, es ist ja wie so unser Baby. Wir kreieren das aus unseren eigenen Händen. Niemand sagt uns, wie wir das machen. Wir machen einfach. Es ist unser allerinnerstes, was wir da rausgeben. Gib dem nicht gleich diesen Druck, dass das Geld reinbringen muss. Das ist ja... Äh halt schwierig in der Situation natürlich, aber ich bin die Letzte, die jemanden sagt, hey, du musst jetzt kündigen und dann gehst du all in und dann in drei Monaten ist dein Business woanders, weil du dich voll fokussiert hast. Nein, weil du hast die ganze Zeit im Hinterkopf, ich muss damit Geld verdienen, ich muss damit Geld verdienen und das löst so viel Druck aus und das ist halt das Thema, was man auch dann spürt in der Community, wenn du dann verkaufst, wenn du dann rausgehst damit, dass man merkt, irgendwas passt da nicht, irgendwas ist da nicht authentisch und wir alle wollen ja eigentlich, also Zumindest alle meine Kundinnen und die schätze ich auch so einem wahrscheinlich auch sehr viele in deiner Community. Wir wollen ja dieses Business machen, um was zu bewirken. Es ist nicht nur dafür da, dass wir mehr Geld verdienen. Weil da gibt es auch andere Wege, die weitaus einfacher sind. Du machst dein Business vorrangig dafür, weil du eine Mission hast, weil du weil du etwas nach außen bringen willst, dass du was verändern möchtest. Und ich finde, mit der ähm, Intention sollte man als erstes rausgehen und nicht mit dem, dass es dann auch Geld machen soll. Weil damit basiert es halt auf einer ganz anderen, ja, Intention und darf es also dann auch wachsen, ohne diesen Druck, dass es da gleich finanziell was liefern muss. Also wenn man das Side-Hustles nebenbei macht, wenn man Projekte nebenbei macht, wenn man noch einen Angestelltenjob hat oder studiert, was auch immer, all das ist legitim und ist genauso auch gut, weil dein Business eben dadurch mit mehr Leichtigkeit kreiert werden kann. Ja, Punkt. Ich glaube, da braucht man nichts mehr dazu sagen. Ja, und der letzte Punkt, der ist mir halt auch wichtig, weil vor allem, wenn wir dieses Thema Overnight Success nochmal anschauen und dann wunderst du dich, warum nach drei Monaten du doch nicht deine, also deine 10.000 Euro verdient hast in einem Monat und ganz viele sagen dann so, ah, ist doch nichts für mich, ich bin nicht die Richtige für das. Einfach dranbleiben und nicht aufgeben. Einfach so sehr darauf vertrauen, dass es alles kommt, wie es kommen soll. Ähm, darauf vertrauen, dass sobald du eine Vision im Kopf hast, sobald du einen Traum hast oder ein Ziel, dass das bewusst in deinem Kopf eingesetzt worden ist. Von wem auch immer. Kann man sich selbst dann entscheiden. Ähm, du würdest nicht an das denken. Es wäre nicht in deinem Kopf, wenn es nicht umsetzbar wäre, wenn es nicht Teil von deinem Leben sein könnte. Also sobald es in deinem Kopf ist, ist das, ist da keine Frage mehr, ob du es erreichen kannst oder nicht. Das kannst du Es erreichen. Es dauert heute. brauchst du jetzt andere Wege musst halt einfach ein bisschen geduldig sein. Aber sobald es in deinem Kopf ist und sobald es in deinem Bewusstsein ist, ist es quasi wie so ein For-Do. Also es ist hundertprozentig für dich gedacht, wenn du weitergehst und wenn du nicht aufgibst, egal was passiert.
0: Das finde ich, beschreibt wieder so, so schön die die Macht der Gedanken am auch irgendwo. Also das, was wir denken, ja, strämen wir halt da irgendwo aus. Und eben, wie du auch gesagt hast, wann das einmal da oben drinnen ist, dann kannst du das auch verwirklichen. Also das ist dann nicht einfach so, ja, tralala. Ich meine, wir haben so viele Gedanken, dass das ganz aus ist und natürlich, wir können, also dass wir da jeglichen Gedanken immer ähm, in die Tat umsetzen oder jede Idee, es ist dann schon klar. Aber ja, im Grunde fängt es immer mit
1: einem Gedanken an. Du musst dann nicht alles umsetzen, weil es in deinem Kopf mehr ist. Aber ich habe das mal in einem Buch gelesen und das so, das hat so Klick gemacht für mich und das, das ähm, hat richtig viel mehr ausgelöst so auf der ganzen Welt, es gibt Milliarden von verschiedenen Wegen, die du gehen kannst und Ziele, die du, mit, du dir setzen kannst und Träume, die du haben kannst und in deinem Bewusstsein, also von diesen 100% an Sachen, die es gibt, ist nur ein Prozent davon in deinem Bewusstsein überhaupt drinnen. Das heißt, du hast dann, weiß nicht, sind es dann bei dir 10.000 Varianten, die du gehen könntest und alles davon könntest du wirklich gehen. Du musst halt einfach für was entscheiden. Du kannst ja mehrere Sachen machen, aber kommst halt hin, wenn du dich dann wirklich auch entscheidest. Aber ich denke mal so, in meinem Kopf war noch nie, dass ich Bundeskanzlerin werden will.
0: Ich wollte gerade sagen, Politik ist bei mir.
1: Aber weißt du, so, das ist ja bewusst immer, Ich habe ja null Interesse daran und ich schaue überhaupt nicht hin, weil es nicht für mich gedacht ist. Und deshalb aber alles andere, was in mir reinkommt und was ich vor mir sehe, ähm, ist für mich gedacht und kann ich auch erreichen, wenn ich mir ja, dann einfach dranbleibe und dann nicht aufgib damit.
0: Und vor allem das nicht aufgeben ist so ein wichtiger Punkt. Also in unserem Gespräch, bevor wir jetzt den Podcast machen, habe ich ja erwähnt, dass ich ja ähm, gemodelt habe und teilweise immer nur mache, aber dass ich in dem Business Model schon so viel Absagen einkassiert habe, dass ganz aus ist. Und mir das halt schon ehrlicherweise ein bisschen geprägt hat, auch was jetzt das Business angeht, so ein bisschen die, ich mein, die Angst zu versagen, kennt wahrscheinlich auch jeder bis zu einem gewissen Grad. <lacht> Also das ist ja jetzt nichts Untypisches, sage ich jetzt einmal. Aber klar, durch diese vielen Absagen, die ich im, im Modelbereich schon einkassiert habe und dieser teilweise an mein Selbstwert gegangen ist, habe ich schon teilweise richtig Schiss davor so, boah, was ist, wenn ich mit dem jetzt rausgehe? Was ist, wann, wann das und das und das und das ist? Da sind wir aber auch wieder bei den Gedanken, gell? Also das ist, ähm, ja, aber... So, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich weiß nicht mehr, was ich konkret raus wollte, aber... Uh, Nein, genau, auf das wollte ich raus, dass man dran bleibt, dass man weitermacht. Ja. Auch wenn dann einmal vielleicht wirklich was nicht so funktioniert, wie man es gern gerne vorgestellt hätte. wann man mal eine Absage kassiert, dass man dranbleibt.
1: Ja, und was du gesagt hast, war eben, das haben wir dann sofort im Kopf. Das haben wir nur im Kopf. Dann. Was ist wenn? Und was ist, wenn das jetzt wieder nicht wird? Und keine Ahnung. Und dann kommen wir wieder zurück zu unserem machtvollen Tool der Intuition und im Fachgefühl ja. und spielen die Dame rein. Und wenn das dafür schreit, dann kann das nicht schief gehen. Es kann vielleicht einfach dauern und länger dauern oder halt eben so über einen anderen Weg ablaufen, wie es das du vielleicht nicht gedacht hättest. Aber es kann zu dir
0: kommen. Ich finde es auch ganz schön, und das habe ich selbst schon ein paar Mal erfahren dürfen, dass wann dann auch wieder mal so Niederschläge kommen oder so, so Downphasen, was das Business angeht, wo man dann irgendwie gefühlt wieder alles hinterfragt, von vorn bis hinten. Und ähm, das war aber dann für mich immer so, wie wenn dann vom Leben nur eine, wie soll ich sagen eine Möglichkeit geboten wird, wirklich nur mal hinzuschauen und zu sagen, möchte ich das auch wirklich? Und für mich war das immer, wann ich in diesen Momenten war, war das dann so gar, weil man echt dachte, so shit, alles ist scheiße und war, ich weiß nicht wie und was und ob das überhaupt das Richtige ist. Aber wie das dann wieder vorbeigegangen ist, war das dann, ich war noch überzeugter davon, dass das mein Weg ist, dass ich das machen will, dass das, dass ich dafür brenne und dass ich für diese Vision brenne und dass ich das, ja, dass ich Frauen unterstützen möchte. Dass das ist jetzt meine persönliche Vision. Ähm, also es war diese Niederschläge waren dann hinten noch immer positiver, aber trotzdem. Und es
1: kann ja auch in die andere Richtung gehen, dass du dann dadurch merkst, mh, ich habe doch nicht so viel Leidenschaft dafür wie ich es mir gedacht habe, und es ist auch okay, dann den Weg zu ändern. Ähm, so wie du jetzt sagst, das kommt dann, äh, bei dir ist es so gewesen, dass du dann umso mehr gemerkt hast, dass du das machen willst. Und bei mir war das mit dem, dem Tanz, ähm, für alle, die du das nicht wissen, ich war vorher professionelle Tänzerin und habe dann so diese Entscheidung treffen dürfen, okay, zieh jetzt nach Deutschland oder woanders hin, wo ich einfach mehr Optionen habe und gehe geh jetzt all in 100 Prozent. Ähm, und habe dann eine Fernbeziehung, wieder eine Fernbeziehung oder entscheide mich halt für die Liebe, so ähm, ja, wie das halt auch immer klingen mag ähm, und bleib zu Hause und und, und finde einen Weg, der für mich auch stimmig sein kann und ich habe mich dann tatsächlich für zweiteres entschieden und einfach gemerkt, dass da nicht so viel in mir brennt, wie es notwendig wäre, um da wirklich an dieses Ziel zu kommen, was ursprünglich in meinem Kopf mehr war. Und von dem es ist ein auch das Thema, gibt man dann auf damit oder habe ich jetzt versagt und was auch immer, aber am Ende ist es einfach so: Ah, mein Leben ist mich umentschieden. Ich habe einen, einen weiteren Weg, den ich erreich, wo, wo ich hinkommen kann, einfach gewählt. Und das war eine schöne Erfahrung und ich habe mir extrem viel drauf mitnehmen können, aber ich war bereit für, für ein neues Abenteuer. Mhm.
0: Da habe ich ja, also da kann ich total mitreden, weil bei mir war es zum Beispiel der Fitnesstrainer ähm, oder ich habe ja Ausbildung zur Fitnesstrainerin. Und auch da war bei mir am Anfang einmal der Gedanke, ja, in dem Bereich selbstständig sein und werden. Aber da ist dann auch irgendwann klar geworden, okay, na, dafür brenne ich nicht. Das ist nicht mein Weg. Also auch, eh, wie du sagst, also das ist halt dann so ein bisschen Ausschlusskriterium. Okay, na, das ist es nicht. Das legen wir jetzt weg. Ja. Das wissen wir jetzt auch. Also auch das bringt an ja dann weiter, schlussendlich. Ja, voll, absolut. Ich komme jetzt zur nächsten Frage, oder? Also hast du einen Grundpfeiler? Ich glaube, du hast das alle genannt. die nächste Frage. Ah, da haben wir eigentlich schon sehr viel genannt, finde ich. Aber ja, ich, ich, ich lese jetzt einmal vor. Siehst du einen Unterschied zwischen Mann und Frau im Kontext Business? Wenn ja, welche? Um, ich finde, da ist ja der Unterschied, ob ich jetzt Mann und Frau rede oder männliche und weibliche Energie. Also ich habe jetzt wirklich Geschlecht, Mann und Frau gemeint. Um, weil männliche und weibliche Energie haben wir ja, egal welchen Geschlecht oder welche Identität du hast, männliche und weibliche Energie ist ja in jedem von uns vorhanden.
1: Ja, genau. Ich habe nur das Gefühl, dass, ähm, da können wir als Generationen drauf zurückblicken, wie ihr Unternehmen bisher aufgebaut worden sind und ähm, dass da halt das meiste auf Basis der männlichen Energie entstanden ist. Und wir damit als Frauen zum ersten Mal, also diese, diese jetzigen selbstständigen Frauen, die es da gibt und die neuen Unternehmen, die gegründet werden, ähm, das erste Mal auf Basis von beiden Energien aufgebaut werden und das ist halt eigentlich super spannend, ähm, dass wir da ja vollkommen das Neuland betreten, dass wir Business aufbauen mit der Hilfe von Intuition zum Beispiel und dass das ja, und dass da der große Unterschied ist, wo, wo ich jetzt auch dieses so Geschlechtthema Mann und Frau sehe im Business, das gibt schon das Gefühl, dass sich die Frau mit beiden Energien auseinandersetzt und beide Energien nützt und um die wir aber jetzt überhaupt nicht alle in einen Topf werfen, weil natürlich gibt es da Unterschiede und das ist jetzt einfach nur so der Durchschnitt, habe ich halt schon das Gefühl, dass es Männern halt eher doch schwerfällt, diese weibliche Energie vor allem auch im Businessaufbau, in diesem Kontext ähm, zu nutzen. und ich, ich glaube schon, dass Frauen besser umgehen können mit beiden Energien also auch vor allem in der Zusammenarbeit mit anderen in dem Thema Empathie und so um, und dass Männer halt eher nur diesen männliche Energie kennen und bei Frauen halt wirklich beides vorkommt. Und wir von dem her, dass es das einfach ein ziemlicher Unterschied ist. Ich hab, ich arbeite großteils mit Frauen zusammen. Ich habe schon auch Kunden, also männliche Kunden, um, in der Fotografie vor allem. Ich liefere Fotos für Männer, für Unternehmen, was auch immer. Und... Ich merke da schon, dass es auf jeden Fall Unterschied ist, wie wir an an unserem Business arbeiten, wie das abläuft, was uns wichtig ist, vor allem gerade was diese Bilder betrifft. so Ich achte da auf andere Details, was dem Mann jetzt vielleicht nicht so wichtig sind, dafür hätte, hätte er wieder was anderes vor. Also ich sehe schon äh, Unterschiede, was jetzt das betrifft. Aber ich glaube, der 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 große Unterschied für mich, was mir jetzt da so gekommen ist, ist, dass die Frau ähm, halt einfach mit diesen beiden Energien besser spielen kann und beides besser einsetzen kann und äh, wo sich da Männer vielleicht ein bisschen schwieriger, schwerer tun. Aber wie gesagt, die würde überhaupt nicht
0: jeden in einen Topf werfen. Aber es ist ein bisschen ein tricky, äh, also eine gemeine Frage vielleicht Also gerade wenn es um Geschlechterthemen geht, Mann und Frau, bin ich ja immer ein bisschen vorsichtig, also ich verstehe die da sehr gut. Was mir da vielleicht da kommt und was jetzt wieder besser zu dem passt, was du gemeint hast, wenn wir jetzt weniger vom Geschlecht Mann und Frau reden, sondern einfach von den Energien, männlich und weiblich, mh, dann habe ich auch mal irgendwo gehört, ich weiß wieder nicht mehr von wem, aber eben diese Energien sind ja in jedem Menschen vorhanden und es ist kom also total individuell, egal ob das jetzt Geschlecht Frau oder Geschlecht Mann ist, ähm, dann kann es einen Mann geben, der, keine Ahnung, 60 weibliche Energie in sich hat von Natur aus und 40 männlich und es kann aber auch Frauen geben, bei denen 60 männlich ist und 40 weiblich, wobei wahrscheinlich die Mehrheit in uns Frauen ist schon weibliche Energie, ähm, also das finde ich einfach auch interessant, da wieder für sich selber einfach auch wieder, also sich selbst besser kennenzulernen und einmal schauen, okay, welche Energie hat bei mir ähm, überwiegt vielleicht? Und da aber gerade wieder jetzt schon auf Geschlecht Frau bezogen, da dürfen wir, glaube ich, schon ein bisschen aufpassen, weil einfach, wie du schon angesprochen hast, die ganze Geschichte, das Patriarchat, also ich sage immer, das hat sowohl also hat Opfer für die Männer gebracht, aber natürlich auch für uns Frauen gebracht, also das Patriarchat an sich. Und was ich da heute halt einfach dann schon als Gefühl habe, bei uns Frauen überwiegt das Männliche teilweise so sehr, weil es einfach gesellschaftlich in uns eingetrichtert worden ist, weil es von Generation zu Generation ist es so gelebt worden und wird heute halt dann dementsprechend weitergeben. Und weil halt das Weibliche, ähm, wie auch immer jetzt mal weiblich genauer definieren möchte, ja, einfach sehr wenig Raum gefunden hat gesellschaftlich. Also ist, glaube ich, für uns Frauen ähm, da wichtig, ein bisschen aufzupassen und zu sagen, äh, ja, ich, ich habe zwar sehr viel männliche Energie, aber ist es wirklich, weil ich so viel männliche Energie in mir habe, oder ist es einfach, weil es gesellschaftlich, gesellschaftlich äh, auf mich äh, übertragen worden ist, sozusagen? Ich, dicke, ich nicke sehr groß. <lacht> das
1: war genau der Satz, den ich jetzt gerade noch sagen wollte. Das ist eben das so. Woher weiß ich denn, ob ich so ticke oder ob ich das jetzt halt in meinen Zellen drinnen habe von Generationen vor mir. Ähm, das, oder einfach auch dieses, wie man halt lernt, ein Business aufzubauen. Wenn du Businessaufbau googlest, kommt da jetzt nicht Intuition und Bauchgefühl oder ähm, ja. E-Time und Wellness, keine Ahnung. Kommt gleich mal Strategie und Skalierung und Businessplan schreiben und und und. Und natürlich ist man dann oft verloren.
0: Was ist denn jetzt da meins und nicht meins. Es ist generell sehr schwierig, aber auch da wieder schön zu sehen, also man braucht ja trotzdem beides. Also, also es ist ja immer es ist immer schwierig, wenn man das dann so voneinander trennt, weil schlussendlich ist es ja eins, also es kehrt ja Zaum und da finde ich halt immer das Symbol von Yin und Yang recht schön zum Beispiel, weil das halt das bildlich so schön sorgt einfach. Und gerade ein Businessaufbau, na klar braucht man einen gewissen Plan dahinter, braucht man vielleicht eine gewisse Strategie und Struktur, aber heute halt dann das Yin mit reinbringen und zu so sagen, dass man halt da eine gute Balance schafft. Ich liebe dieses Thema. <lacht> ja, Ich, ich finde eigentlich, dass es einfach nur
1: unseren... Pool an Möglichkeiten erweitert, wenn wir mit beiden Energien äh, spielen und das beides einsetzen in unserem wissen, weil wir können sowohl strategisch handeln und, und oder was auch immer männliche Energie äh, im Business bedeutet. Ähm, aber wir haben auch diese Tools der weiblichen Energie, die wir auch einsetzen können, um ans Ziel zu kommen. Und das finde ich halt super spannend, weil damit kannst du es halt schon sehr gut lenken, dass ist, dass du dann einen Weg findest, der für dich auch wirklich stimmt und wo du dir halt einfach auch treu bleibst damit.
0: Absolut, ja. Also das zu integrieren und nicht jetzt irgendwie das zu trennen voneinander. Ja. Ja, voll schön. Und auch da jetzt wieder, kommt für mich dann, gerade bei uns Frauen im Thema Business, dann spielt dann schon das Zyklusthema auch wieder mit. Ähm, weil das ja einfach, wie wir vorher schon gesagt haben, ein wichtiger Punkt ist im Frausein. Und <lacht> Ja, ich habe irgendwo einmal gelesen und das habe ich echt schön gefunden, der Zyklus ist wie ein Vitalzeichen, also wie der Herzschlag oder wie unsere Atmung ist auch der Zyklus quasi ein lebenswichtiges, eine lebenswichtige Funktion in uns und ähm, die spielt halt im Kontext Business und auch wieder in der männlich-weiblich einfach auch eine Rolle.
1: Ja, und ich meine, man kann den Zyklus ja effizient nützen für strategische Inhalte für die männliche Energie wiederum, indem man einfach sich zum richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Dingen beschäftigt.
0: Das ist so schön gewesen, wie du am Anfang, ganz am Anfang, ähm, wie ich gefragt habe, wie es da denn gerade aktuell so mit deinem Zyklus und in deine Zyklusphasen geht, da hast du das ja eigentlich eh wenn man es jetzt so ein bisschen ähm, aufbröseln wird, dann hast du so in deiner Eisprungsphase, hast du diesen Launch gehabt, also dieses wirklich outgoing, ähm, ähm, was rausbringen, äh, diese diesen Energiepunch, den man ja zu dieser Zeit gerne hat äh, und eben, wie du jetzt wieder gesagt hast, jetzt merkst du aber wieder, dass wieder mehr nach innen geht zum Beispiel und da kann man halt das Business schon was heißt planen, aber man kann das schon mit einbeziehen, also den Zyklus ins Business mit einbeziehen.
1: Ich finde, man sollte es halt nicht so als Tool sehen, so das sollte ich jetzt auch noch machen. Also jetzt kommt das noch als weitere Task am Tag dazu, dass ich jetzt auch noch auf meinen Zyklus schaue, weil das war bei mir tatsächlich mein erster, wie ich zum ersten Mal mit diesem Thema Zyklus im Business auseinandergesetzt habe. Ich habe da ja auch schon einiges gehört und gelesen. Ähm, dann war das für mich schon auch so, Okay, ich habe eh schon tausende Sachen, an die ich denken muss. Jetzt muss ich auch noch an das denken. Das ist natürlich dann der falsche Ansatz, weil natürlich sollte die das Ganze ja auch erleichtern. Also das ist vielleicht nur mal, ich glaube vielleicht ganz wichtig zu erwähnen, dass solche Tools oder auch wie es vorher erwähnt hat mit der Astrologie, das sind alles Tools, die du für dich nutzen kannst, damit es einfacher wird. Und nicht, dass du dann noch mehr planst und vorbereitest und im Kopf hast und Listen brauchst und keine Ahnung, Timelines und was auch immer. Da
0: finde ich es wieder spannend, eben mit welcher Energie geht man rein, weil eben dieses, ah, jetzt habe ich noch ein To-Do to do mehr und jetzt äh, muss ich irgendwie das Business an meinem, also anhand meiner Zyklusphasen planen und eben jetzt im Eisprung habe ich die Energie und jetzt muss ich genau zu dieser Zeit das und das machen. Absolut, da bin ich ganz bei dir, das ist total der falsche Ansatz. Ähm, erstens, weil es die eben unterstützen sollte und nicht nur zusätzlich die eigentlich belasten sollte und weil das aber auch, also das hat nichts mit Zyklusbewusstsein zu tun, weil es ja was ist, was in uns ist und das ja auch, wie soll ich sagen, es ist nicht jeder Zyklus gleich. Das heißt, du kannst einmal zu deinem Eisprung, wo es zwar ähm, lehrbuchmäßig heißt, naja, da haben die Frauen die meiste Energie, ja, ich kann aber auch zum Eisprung einmal mir sein und einmal einen Tag Pause brauchen, weil ich heute halt nicht diese Energie habe. Also man muss da immer für sich selber dann auch schauen, okay, wie, wie geht's mal mir und, und eben wieder das Intuitive mit reinbringen einfach.
1: Ich habe da jetzt ähm, schon sehr oft nämlich auch so ein bisschen abschreckende Inhalte gehört von anderen, ähm, die auch in dem Bereich was machen, die Kurse anbieten, Zyklus im Business und so, wo es dann so heißt, ja und in der im Frühling kreierst du und da bist du kreativ und da äh, entwickelst du neu und da musst jetzt deinen Content machen und dann während dem Sommer mit dem Eisprung da bist du nach außen und da was ist das und das. Und da was kannst du umsetzen. Und dann und
0: für mich war das alles so Druck, 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 Druck. Jetzt sagt mir schon wieder, wer, was ich machen soll. Vor allem, wenn du es also rüberbringst mit du musst. Also, musst ist ja immer sowieso ja. ein gefährliches Wort.
1: Das ist absolut, ja. Gar nichts. Also, da bin ich mir sicher, dass du da ganz andere Zugänge hast, ganz andere Ansätze, wenn du da als jemanden begleitest, in dem, dass ähm, das, das mit viel mehr Leichtigkeit verbunden sein kann nicht eine, eine weitere Hürde ist für ein erfolgreiches Business.
0: Das ist, glaube ich, sehr ähnlich wie bei dir. Also Es gibt sicher ganz, ganz viele Kolleginnen von dir, die haben eine Strategie und die machen es Schema F äh, mit jeder Kundin oder Klienten durch funktioniert aber nicht, weil wir sind, jeder Mensch ist individuell und ist anders und auch jede Frau ist anders und jeder Zyklus von der Frau ist anders und ja, es gibt schon dieses Okay, das ist so und das ist so, aber eben du kannst nicht sagen, du musst das und das zu dieser Zyklusphase machen, ähm, weil das einfach ja geht geht einfach nicht. Also du musst schon, also müssen halt so gesagt. Es ist schon wichtig, dass man einfach bei sich bleibt. Um das geht's. Und das sollte der Zyklusbewusstsein sein. Es sollte dich deinem Fühlen und deinem Körper näher bringen, dass du dich wieder mehr mit dem Körper verbindest. Wunderschön gesagt. <lacht>
1: <lacht> Danke. Also ja, bin, ja. Ich, bin, ich wirklich, bin ich wirklich sehr bei dir. Und ich glaube, dass du dein Business auch nur dann halten und langfristig führen kannst. Und wir wollen das alle ja, dass wir das langfristig, so unser Leben verändern. Das ist jetzt nicht ein Hobby, was wir kurz mal starten wollen, da jetzt weil es gerade noch Lust und Lange danach ist, sondern wir, wir entscheiden uns dafür. Und es kann nur funktionieren, wenn es mit uns funktioniert. Also wenn es mit unserer Energie, mit, mit unserem Körper, das muss irgendwie gemeinsam ablaufen. Jetzt sage ich, das muss bewusst.
0: Ja, ich habe es gemerkt. Was sind die drei häufigsten Fehler, die deiner Erfahrung nach Frauen beim Businessaufbau gerne machen?
1: Ich sag jetzt mal nicht Fehler. Ich glaube so, etwas gibt es eigentlich nicht unbedingt. Du machst Erfahrungen, Learnings, was auch immer. Ähm, Stimmt, besserer Wortausdruck. Absolut. Äh, na, also ich habe das jetzt einfach, ich würde jetzt mal sagen, es sind einfach Themen, die sehr präsent sind bei meinen Kundinnen und wo sie sich mit denen gerne ein bisschen im Kreis drehen und nicht rauskommen aus dem. Ähm, und das sind, ich habe es jetzt mal formuliert als Aussagen, die ich gerne höre, wo ich okay. merke. Ähm, würdest du dich mit einer anderen Aussage beschäftigen und nicht immer mit der gleichen, könntest du vielleicht schon mal anders sein und gleichzeitig dann auch wieder nicht, weil ich bin sehr davon überzeugt, dass wie das Thema Timeline, habe ich schon mehrmals erwähnt, das hat alles seinen Grund, warum du da gerade nicht weiterkommst, warum du da jetzt länger hängst und warum du da jetzt noch keinen Erfolg daraus siehst, das, da darf man hinschauen, das ist ein Thema von dir und das ist voll okay ähm, Der, der der wichtigste Satz, der, der häufigste Satz, also eigentlich zwei Sätze, drei Sätze. Ich bin doch nicht weit genug. Ich kann das doch noch nicht. Ich bin doch nicht gut genug dafür. Ich kann doch noch nicht rausgehen. Das ist doch noch nicht gut genug. Es gibt doch andere, die das noch viel besser können. Dieses, dieses Thema. Aber das ist halt, also das schwingt bei uns allen mit und es ist keine Frage, warum. Weil niemand dir in diesem Thema Online-Business, in dem, in der Branche, in der wir uns da befinden, Niemand sagt dir, wann es genug ist. Niemand sagt dir, wann bist du jetzt die Expertin. Niemand sagt dir, wann ich mir jetzt diesen Stempel geben. Du kriegst kein Zertifikat. Also sehr viele von uns haben das nicht. Ich, ich habe mir die Fotografie selbst beigebracht. Über YouTube. <lacht> und, äh, und Freunde dann fotografieren. Und jetzt verdiene ich mehr Geld damit. Aber wann ist der Punkt, wo ich sage, jetzt kann ich Geld damit verdienen. Jetzt kann ich da dahinter stehen. Wer sagt, dass ich jetzt Fotografin bin? Wann, wann habe ich diesen Titel? Ja. Das ist ein Thema, was ganz, ganz viele bei uns haben. Und mit dem, wir, wo wir bei ganz vielen darüber auch also zu dem Thema auch dran arbeiten, dass wir alle das Gefühl haben, wir sind doch nicht gut genug dafür. Aber davon kannst du wahrscheinlich auch ein Lied singen. <lacht> ich nicht gerade ganz stumm, weil ja. <lacht> also da sind wir alle im gleichen Boot. Und deshalb berate ich halt auch mit meinen Kundinnen, wenn das aufkommt, so. Es hat einen Grund, warum du da jetzt bist, wo du gerade bist, mit diesem Ziel, was du gerade hast, und es hat auch einen Grund, warum dir bisher Menschen schon zugehört haben. Du kommst ja jetzt nicht mit einem Online-Business, mit einer Idee, mit einem Angebot, weil du dir das jetzt gerade vor fünf Minuten überlegt hast und ähm, ja, sondern das passiert ja auch, wenn es nicht Kundinnen sind, uns Freunde sind, Bekannte, das ist die Familie das basiert ja auf Erfahrungen, das basiert ja darauf, dass du damit schon jemanden weiterhelfen hast können, dass du da eine gewisse Kompetenz mitbringst und egal, wo du gerade bist, es gibt immer jemanden, der drei Schritte hinter dir ist und der genau da sein möchte, wo du jetzt gerade bist und sich da mit jemandem zu vergleichen, der 50 Schritte weiter ist wie du, bringt halt auch nichts, weil die Person, die drei Schritte hinter dir ist, will ja auch nicht die Person buchen, die 53 Schritte vor vorher ist, das ist ja nicht mehr, mit der kann ich ja nicht mehr was anfangen. Die kann mit dir was anfangen, weil das ist für sie realistisch. Das macht Sinn, da könnte ich auch hinkommen. Also egal, wo du gerade bist, es gibt immer jemanden, dem du helfen kannst. Und deswegen ist das so wichtig das herauszufinden, wo stehe ich, was kann ich, was kann ich nicht. Und auch da wirklich zu wissen, wie kann ich mich einschätzen, wo bin ich in meiner Reise. Und egal, wo ich in dieser Reise bin, es ist gut genug. Und es gibt immer jemanden, der gern da wäre, wo ich gerade bin. Und das ist also halt mein Ansatz, dass man da mehr diese Stärke, dieses Selbstbewusstsein aufbauen kann, dass man gut genug ist für den Punkt, wo man gerade ist, für die Kunden, die man gerade anzieht. Du wirst auch niemals jemanden anziehen, der sich mehr erwartet und du das dann nicht lieferst. Wenn du mit deinem vollen Ich und mit deiner vollen Authentizität nach außen gehst, ziehst du genau die an, die denen du auch am meisten helfen kannst. Aber es ist ja, das ist wirklich das häufigste Thema, was ich höre bei allen meinen Kunden, dass sie das Gefühl haben, sie sollten ja doch noch mehr wissen. Und ähm, zweit das Thema, <lacht> was habe ich denn da jetzt falsch gemacht, wenn die Kundin doch nicht bucht, wenn sie sagt, das, das ist mir zu teuer, das kann ich mir nicht leisten, wenn sie unzufrieden ist mit deiner Arbeit, wenn sie keine Resultate sieht durch deinen Kurs oder dein Angebot, was auch immer. Wir tendieren einfach sehr stark dazu, dass wir immer direkt den Fehler bei uns selbst suchen. Ja. Und das ist so ein richtiges Frauen-Ding.
0: Also, ich fühle mich gerade im allen sehr angesprochen, was <lacht> du da gerade so sagst. Oh, das,
1: ja, ich sage das auch nur deshalb, weil ich diese Erfahrungen ja auch alle gemacht habe. Und mir das auch oft, das sind alles so, so kleine Trigger, wo, wo ich merke, so, dass ich erstmal glaube, ich habe was falsch gemacht. Ich hätte es noch besser vorbereiten sollen. Ich hätte da noch mehr geben können. Ich, ich, ich. Und Kopf, Kopf, Kopf. Nur im Kopf die ganze Zeit. Mhm. Aber oft, eigentlich immer, wenn eine Kundin sich, also etwas aussagt, was dir nicht schmeckt, dann ist es eigentlich ihr Thema. Dann darf sie dahin ja. schauen. Sie ist, sie ist eine erwachsene Frau meistens, je nachdem, mit wem man arbeitet, kann selbst Entscheidungen treffen, weiß, worauf sie sich einlässt, wie viel Arbeit benötigt wird und, und, und. Um, und hat auch wenn jemand nicht bucht dann muss das nicht sein dass dann und auch wenn dein Preis teuer oder nicht das ist eine eigene Podcast Folge dieses Thema ja. also da brauche ich jetzt gar nicht drauf eingehen weil da könnt ihr stundenlang drüber sprechen um, das ist nicht dein Thema das ist ihr Thema und da halt wirklich mhm. auch Grenzen setzen und immer bei sich bleiben und mal drauf vertrauen dass es nicht immer du selbst alles lösen musst sag mal wieder beim Vertrauen gehör, also ja ja und das dritte Thema oder der dritte Satz, wie auch immer, es hängt länger mit dem ersten zusammen, aber das ist dieses, ich warte noch ab, <lacht> bis es wirklich gut genug ist, bis es wirklich perfekt ist, bis der Feed perfekt aussieht, bis ich wirklich die perfekte Zielgruppe definiert habe, bis mein Angebot wirklich gut genug ist, bis ich wirklich genug weiß, ich warte, ich warte, ich warte und es ist so so schade, weil so viele wunderbare Ideen und Businesses und so nie das Licht der erblicken. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Shootings ich für Businesses mache, für selbstständige Frauen mache, wo ich die Fotos nie in, in Action sehe, wo die nie damit rausgehen.
0: Okay. Wahnsinn, ja. Wo die
1: wirklich Geld da investieren, damit sie schöne Bilder haben, wo sie sich mit der Strategie auseinandersetzen. Es vergehen Monate und Monate und Monate und ich kann, kann, kannst du kannst ja sicher sein, dass das nie gepostet wird, weil du nach einem Jahr diese Fotos ja gar nicht mehr fühlst. Du hast dich ja schon wieder weiterentwickelt. Aber es gibt ganz viel Frauen, die sich nicht trauen. Und Männer wahrscheinlich auch, ähm, mit ihrem Business nach außen zu gehen, weil es könnte ja noch besser sein.
0: ja. ja. Ah, da muss ich leider sagen, der für meine Hand aufzeigen. Also ich, ich, ich versuche mir da selber ein bisschen aus meiner Komfortzone zu schubsen. Ähm, aber ich kenne das sehr gut von mir auch. Also ja. Und ich habe schon, also wie soll ich sagen, ich habe da den Vergleich zu meinem Partner, zum, zum Andi, der sehr wohl auch selbstständig ist, auch als Fotograf zum Beispiel. Und ich habe halt da schon das Gefühl, der da tickt man schon teilweise anders. Also ich glaube, er hat schon auch seine Zweifel teilweise und auch seine Ängste natürlich, weil welcher Mensch hat das nicht. Aber er geht da einfach drüber teilweise. Während ich mich dann oft zu sehr vor dem Ganzen einnehmen lasse. Und er geht einfach drüber und sagt, na fuck it, Entschuldigung, das machen wir jetzt weiß ja. noch zwar gerade ins Hosal, aber das machen wir jetzt. Ja.
1: Aber man kann da besser werden in dem. Wenn du das mal gemacht hast, dann ähm, kriegst du nämlich auch diese Energie wieder zurück, die du da die ganze Zeit reinsteckst. Das ist halt, und ich denke mal das so, dieses Thema, es ist noch nicht perfekt. Es kann nur dann perfekt sein, wenn du damit rausgehst, damit Erfahrungen machst und diese Erfahrungen dafür nutzen kannst, es zu verbessern. So, Thema Zielgruppe. Aber ich habe noch nicht die perfekte Zielgruppe gefunden. Und was ist, wenn dieses Posting jetzt noch nicht genau wie anspricht, was auch immer. Du kannst erst an den Punkt kommen, wo du erst mal perfekt bist, sowieso nicht. Aber auch, du kannst nur dann rausgehen, mit dem du wirklich arbeiten willst, indem du lernst, mit dem du nicht arbeiten willst. Und das kann, kannst du in der Theorie noch so viel zusammenstückeln. Du wirst es erst wissen, wenn du es gemacht hast. Und wenn du damit rausgegangen bist. Und das ganze Ding darf ja mit dir wachsen, mit, sich mit dir weiter verändern. Hm. Und das ist meistens überhaupt nicht so schlimm, wie man glaubt.
0: Na absolut nicht. Also ich kann nur sagen, äh, wie lange ich gebraucht habe, bis ich mit dem Podcast rausgegangen bin. Wirklich, ewig. Also ich habe herum da an Dingen von, okay, wie soll das Cover ausschauen? Ich glaube, ich habe hundert verschiedene Covers designt und gemacht. Und keins war gut genug. Da haben wir wieder bei deinem. Ähm, bis irgendwann, ich weiß aber auch nicht warum, aber das, das passt wieder sehr gut mit dieser Timeline, was du da vorher gesagt hast, zusammen. Irgendwann war der Punkt da, da habe ich es einfach gemacht. Mhm.
1: Ich
0: habe es ewig lang geschoben und nichts war gut genug und irgendwann habe ich es einfach gemacht. Und ja. Und was ich auch noch sagen wollte, wollt, ähm, es ist einfach teilweise Try and Error. Ja. Und
1: was natürlich auch ganz, ganz wichtig ist, ist, die Leute wollen ja nicht mal perfekt wir haben keinen Bock auf perfekt haben wir jetzt oft genug gesehen du willst ehrlich du willst ja. Storytelling du willst dabei sein bei dem ganzen das ist auch dieses habe das schon so oft mitbekommen dass jemand so ja sein Business veröffentlichen möchte und da gleich mit dem fertigen Angebot und das fertige kostenlose Freebie was auch immer ähm, das ganze das ist alles vorher steht und wenn ich dann rausgehe dann halt die alles das Problem ist wenn du diesen Prozess nicht mitnimmst dann da gibt es dann keine Community, die dann Hype ist dafür, dass du endlich damit rausgehst. Und dann gehst du damit raus, du bist vollkommen Hype und es, du kriegst nichts zurück, weil niemand weiß, dass es die gibt. Mhm. Und wenn du aber die Leute dann mitnimmst und, und sagst so, hey, ich fange jetzt einfach mal an, Leute, that's me, ähm, da wird jetzt viel passieren, es wird definitiv lustig, ähm, Follow me, whatever. Und du dann wirklich in den nächsten Wochen, Monaten, sie einfach mitnimmst und sagst, so, ich sitze gerade bei dem und jetzt sitze ich gerade bei dem und ich habe Fotos gemacht und jetzt finde ich die nicht so geil. Was hältst denn du davon? Und äh, die Leute dann auch in diese Reise mitnimmst und wenn du dann damit rausgehst, kriegst du so, so viel Liebe zurück, so viel positive Nachrichten und dann, daraus entstehen dann Beziehungen zu Kunden, also zu potenziellen Kunden, daraus entstehen die ersten Sales und daraus entsteht dann auch dein Business. Aber wenn du nicht damit rausgehst, ähm, Krieg, gibst du deiner Community oder deiner nicht vorhandenen Community ja nicht mal die Chance, sich in dich zu verlieben. Und dann plötzlich müssen sie auch schon gleich buchen, weil du hast dann von Anfang an schon ein Angebot, aber wie soll denn das wieder funktionieren? Also,
0: ja, ja, ach Gott. Voll, voll, absolut. Das habe ich auch beim Podcast total gemerkt, eben also wieder das, oh Gott, was ist, wenn der nichts wird, diese, diese Zweifel und Gedanken. Und dann, wie du gesagt hast, dann gehst du raus. Und auf einmal kriegst du mega geiles Feedback dazu. Und das baut dir ja dann wieder auf. Gerade am Anfang von einem Business, wo einfach schon... So ein bisschen das Selbstbewusstsein und also der Selbstwert, grob bei mir, also ich rede jetzt nur von mir, doch sehr low ist, sagen wir so. Also, ich bin jetzt auch nicht unbedingt die, die da voll von sich überzeugt ist und damit an Selbstbewusstsein reingeht und sich selber super verkaufen kann, weil ich bin ja die Allerbeste. na das bin ganz und gar nicht ich, sondern eher das genaue Gegenteil. Also ich verkaufe mir eher unter meinem Wert wahrscheinlich. Und dann kriegst du auf einmal kurz Feedback zu dem, was du gemacht hast, mit dem du jetzt rausgehst, was du vermittelst. Und dann denkst du wieder, wow oh, ja, geil. ja Und wenn du das steigerst, oder die, darum, also das zu steigern, darum geht es dann wahrscheinlich. Ja. Also dass die dann wieder draus, einen Schritt weiter rauszugehen und zu sagen, okay, jetzt mache ich das und jetzt mache ich das und jetzt mache ich das. Und dass dann vielleicht auch, keine Ahnung, einmal Rückschläge oder ähm, ja, einmal nicht mehr so schlimm sein wie es vielleicht am Anfang für die wären.
1: Mhm. Keine Ahnung. Es kann. Auch genauso passieren, dass du damit rausgehst und du kriegst nicht positive Nachrichten zurück. Okay. Das kann genauso passieren. Aber da liegt es dann an uns, dass wir unseren Gefühlsstatus nicht von dem abhängig machen, wie das Äußere reagiert. Wir machen ja, wir sollten ja unseren Content nicht aus der Intention kreieren, damit wir dann wieder was zurückkriegen von den Leuten, sondern einfach aus diesem Grundgedanken von, ich will geben und ich will was bewirken, egal ob die Person bei mir kauft oder nicht, ich kann ihr Leben damit verändern muss eigentlich, unter Anführungszeichen, egal sein, was da zurückkommt. Beispiel, ich habe mein, und da wieder, das ist ja selbst der trigger hoch 1000, muss man ja dazu sagen, da bei diesem Thema. Ähm, ich habe mein erstes Erst 1 zu 1 Angebot gelauncht, zwar das, das höchste Angebot, also auch preislich, der, der höchste höchste Angebot, was ich jemals kommuniziert habe. Kannst du dir vorstellen, wie es da einem auch geht damit und es hat Sechs Monate gedauert, bis die erste Person gebucht hat.
0: Okay, wow.
1: Und jetzt bucht es jedes Monat, kriege ich eine dafür. Aber es hat sechs Monate gedauert und da ist dann dieses Thema, kannst du dem standhalten, kannst du dranbleiben, kannst du nicht aufgeben, kannst du nicht von deinem Preis runtergehen, einfach bei deinem Wert bleiben und machen und machen, egal was die Rückmeldung ist. Du gehst damit raus, du tust es kann sein, dass niemand bucht, es kann sein, dass er bucht, aber das ist nicht der Grund, warum du das machst, deswegen sage ich wieder, Business, es ist so wichtig, dass das nicht aus Geldnot entsteht, weil du mhm. dann nicht diese Freiheit hast, dass du sagst, okay, war es halt dann nicht, aber bleib dran, ist, das Angebot gibt es trotzdem und die richtige Person wird zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Timeline dann plötzlich dastehen und so war es dann bei mir auch.
0: Voll genial, also ich, ich merke und darum habe ich mich also auf das Gespräch gefreut, wenn es um Business-Mindset geht, dann kann ich nur ganz, ganz viel lernen. Und ähm, ja, und alles was du mit dem Selbstwert gesagt hast, ja, eh logisch, klar, solltest du nicht dein Business dazu verwenden, dass du jetzt deinen eigenen Selbstwert aufbaust, weil, mh, ja, den, den, den solltest du vorher schon in dir haben, egal, was im Außen passiert. Egal, ob das, und das kann man jetzt ummünzen, auf Partnerschaften oder whatever. Also, ähm, ja, voll... Voll.
1: <lacht> also ich glaube schon, dass jede Person ich glaube, ich weiß, ihr Business mit eigenen Regeln aufbauen kann, mit absoluter Leichtigkeit, weil diese ganzen Themen, die wir da besprochen haben, das machen wir uns alle selbst. Wir machen uns alle Probleme selbst. Mhm. Wenn man halt einfach aus dem richtigen Blickwinkel oder aus einem anderen Blickwinkel darauf hinschaut, dann kann das halt ganz viel ja machen bei dir. Du, wir haben Schon richtig lange gequatscht jetzt.
0: Ich wollte gerade sagen, ähm, ich habe zu dir noch in unserer Vorbereitung gesagt, naja, maximaler Stunde. Jetzt sind wir bei einer Stunde 15. <lacht> ich glaube, wir lassen es jetzt dann. Wobei, echt sagen wir ich komme mit dir ewig weiter reden
1: <lacht> Es gibt da so viele Themen, wo man noch näher reingehen kann. Vielleicht gibt es nochmal eine weitere Folge. Würde mich auf jeden Fall freuen.
0: Da hätte ich ja nichts dagegen. Danke nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast für diese Folge, für das Gespräch. Um, die findet man unter nenn gerne bitte deine ganzen uh, Instagram, Website, whatever. <lacht> Wir sind genau die zwei Sachen, die es bei mir gibt, Instagram und Website. Uh, Instagram unter
1: I am Betty, mit zwei I's hinten. <lacht> um, und meine Website ist einfach mein Name, Bettina Hüttner, also genau.com, ganz wichtig. Um, da findet man eigentlich alles, was was ich anbiete, ich habe jetzt gerade einen neuen Online-Kurs gelauncht, ähm, wo es genau um das eben auch geht, dass man also sein Online-Business nach eigenen Regeln aufbaut und wo es verschiedene Ansätze gibt und du wählst diesen Ansatz, der für dich funktioniert, ich habe da auf genau all diese Themen geachtet, weil ihr weil halt einfach weiß, es kann mit viel mehr Leichtigkeit funktionieren. Es kann vielleicht jetzt nicht deshalb schneller funktionieren, also ich bin nicht die Person, die dir jetzt verspricht, mit dem Kurs kommst du in einem gewissen Zeitraum zu deinem Ziel, um, aber mein Riesenansatz, und was mir am allerwichtigsten ist, ist, dass wir alle unser Business, erstmal, dass man nicht aufhört damit. Egal wie die Welt rund, rundherum funktioniert. Es ist dein Leben. Du hast nur dieses eine Leben und wann, wenn nicht jetzt. Um, und dass du einfach ein Business aufbauen kannst mit Leichtigkeit und nach deinen eigenen Regeln. Und in, der, in dem Tempo, wie es für dich auch stimmig ist. Genau. Also, Website, Instagram. Auf Instagram läuft definitiv das meiste ab bei mir, da kriegst du immer <lacht> alle News ziemlich mich, äh, regelmäßig und
0: ja, genau. Ich werde es dann auch noch verlinken äh, in den Show Shownotes und ja, danke. Danke, danke, danke. Ich sage danke für
1: die Einladung, ich habe mich mega gefreut, wie du mir geschrieben hast. Das ist meine erste Podcast-Episode.
0: Hey, also wirklich,
1: hätte man dann nicht angemerkt, dass das das erste Mal wäre.
0: Wobei, so schwierig ist dann eh nicht. Man quatscht einfach, gell?
1: Ja, du, wenn es ein Thema ist, über das man sich gerne unterhält, dann kannst du äh, ja Dann kann man quatschen, quatschen, quatschen. Genau. Bei uns zwei funktioniert das sowieso sehr gut. Ja,
0: hey, habe ich schon gemerkt, da funktioniert das gut, ja. <lacht> ja, na gut, hey, ich wünsche dir nur einen schönen Tag heute auch. Und auch an alle, Dankeschön. die da jetzt gerade zuhören. Genau, und natürlich auch an alle Zuhörerinnen. Alles Liebe und alles Gute. Ich hoffe, du konntest dir einiges aus dieser Folge mit der lieben Betty zu dem Thema Business, Selbstständigkeit, Online-Business und so weiter mitnehmen. Ich fand diese Folge genial. Ich konnte mir so einiges mitnehmen. Und in diesem Sinne wünschen wir dir einen wunderschönen Tag.